0: Rádio UNAERP, A sintonia
1: certa. Frequência universitária.
0: Frequência universitária. Produção e apresentação dos alunos do curso de jornalismo da UNAERP.
2: Olá, tudo bem com você? Estamos iniciando a Frequência Universitária com as principais notícias do dia. Sou Vinícius Moraes, e comigo na produção e apresentação, Geisiane Cantuária, Caroline Carmo e Maria Eduarda Francisco.
3: Hospital do Câncer de Presidente Prudente utiliza técnica inédita de agulhamento pré-operatório para tratamento de tumores renais. Barretos, incluído em
4: testes da vacina chinesa contra o novo coronavírus.
5: Prefeitura de Ribeirão Preto autorizou a reabertura de eventos culturais.
2: Ribeirão Preto recorre na justiça contra a decisão do Estado em manter a cidade em fase laranja. Frequência Universitária:
3: Os servidores públicos municipais de Ribeirão Preto, que fazem parte do grupo de risco para a Covid-19, voltam ao trabalho presencial no dia 1 de outubro. A liberação da prefeitura foi publicada na quarta-feira, dia 23 de setembro com uma série de orientações. A cidade está na fase amarela do Plano São Paulo desde agosto, etapa que permite uma maior flexibilização das atividades durante a pandemia do novo coronavírus. Segundo o decreto, o trabalhador que não apresentar boas condições de saúde para o retorno das atividades precisa de um laudo médico e exames recentes, comprovando a comorbidade. De acordo com o um Diário Oficial, os servidores devem se limitar apenas ao expediente interno. O atendimento ao público não está autorizado. Caso seja necessária a presença de outras pessoas nos escritórios, é preciso que a visita seja agendada com antecedência. E o uso de viseira acrílica pelo servidor, além da máscara facial, é obrigatório.
2: Com a ajuda da tecnologia, é possível prolongar por mais 72 horas a sobrevida de um rim. Os médicos dizem que o jeito de abordar a família no hospital faz toda a diferença. Existem equipes treinadas especialmente para isso. Esses profissionais sabem que os parentes precisam de tempo para assimilar a notícia da morte e que demanda tempo para deslogar um órgão de onde fica armazenado, até o hospital de destino. O que antes conseguia sobreviver a 48 horas com a ajuda do equipamento, se prolonga por mais 72 horas.
6: Frequência Universitária
2: Você sabe a importância de manter-se em movimento e praticar atividades físicas durante o período de isolamento social? É sobre isso que iremos tratar agora nessa reportagem da nossa série especial sobre os hábitos de vida durante a pandemia com a Nelise Vizinho.
7: Estamos em meio à pandemia do coronavírus, onde o Brasil já é um dos países mais afetados do mundo. Sem tratamento eficiente e sem vacina, as recomendações dos órgãos responsáveis são o distanciamento social e, se possível, ficar em casa. Mas manter esse movimento é essencial para promover o bem-estar físico e mental nesse momento delicado, como nos explica o profissional da educação física, Gabriel Bertoche.
8: A prática da atividade física ela tem que ser um objetivo de vida, independente de qualquer circunstâncias. Então, a gente vive um momento difícil agora, mas a prática de atividade física ela é muito importante para a saúde, devido a diversos fatores. Então, ela não deve ser interrompida, ela deve ser, ou se a pessoa não, é, não pratica atividade física, ela deve ser iniciada mais cedo possível e adaptando as necessidades de cada indivíduo.
7: Com as academias e parques fechados para a prática da atividade física, muitas pessoas se sentem impedidas de continuarem a praticar exercícios físicos. Elas têm procurado alternativas para não ficarem paradas na quarentena.
8: O que mais tem, vem ocorrido é o treinamento em casa mesmo, né? Isso vai depender muito do que a pessoa... E o que ela vai fazer, na verdade, vai depender muito do que ela tem. Então, se ela tiver pezinhos, a gente pode... É adaptar um treinamento resistido para ela, se ela tem elásticos, a gente pode adaptar um treinamento com elásticos, caso ela não tenha nada, ela, a gente pode adaptar com treinamento com circuito, com movimentos com apenas o, o peso corporal, como burpees, agachamento com peso corporal, a gente pode manipular algumas variáveis, como o tempo sob contração, para sempre deixar o treinamento mais intenso e de uma maneira que a pessoa tenha mais prazer de fazer.
7: Além dessas opções, subir e descer as escadas do prédio, fazer exercícios de alongamento na sala de casa, dançar ao som da música preferida e pular corda no quintal também são alternativas para manter-se ativo durante esse período. Gabriel também afirma os benefícios dessas práticas no nosso cotidiano no isolamento social.
8: A atividade física é muito importante, é, mentalmente pensando, porque ela é responsável por liberar neurotransmissores responsáveis pelo bem-estar, então a prática de atividade física ela estimula o bem-estar nas pessoas, ah, além do mais, a, a prática de atividade física aumenta a de descontração, principalmente se ele for feito com pessoas da sua família, isso pode levar a uma aproximação familiar, uma descontração, já é, quando a gente pensa no bem-estar corpo no geral, então a atividade física ela auxilia na manutenção do peso, o então, que, é, que vem ocorrendo muitas pessoas comendo descontroladamente nessa quarentena. Então, ela auxilia na manutenção do peso. A atividade física também, ela auxilia a manter níveis de colesterol adequado. É, então, como a pessoa está comendo muito, às vezes ela não está praticando atividade física, o colesterol dela está muito alto. Então, mantém a saúde geral, né? manutenção da pressão arterial para as pessoas que são mais idosas e já tem hipertensão. Então, ela apresenta diversos fatores que são bem importantes.
7: Exercitar-se traz inúmeros benefícios na busca da saúde e na qualidade de vida. E manter essa rotina, mesmo durante o período da Covid-19, combinados com boa alimentação, sono de qualidade e cuidados com a saúde mental, são essenciais para atingir o um melhor bem-estar possível, diminuindo, inclusive, estresse e ansiedade. Annelise Vizinho, para a Rádio Naerp.
4: Com a diminuição de casos da Covid-19, diversas academias voltaram à sua rotina normal. Embora muitas pessoas estejam praticando exercícios físicos, poucas realmente frequentam esse espaço, pois optaram por lugares abertos como ruas e parques. Um ambiente fechado, onde circulam muitas pessoas e utilizam do mesmo objeto, é uma forma de contaminação muito rápida. Embora utilizem máscaras e tenham os cuidados essenciais, é um risco grande que estão se submetendo.
6: Frequência Universitária
4: Pesquisa mostra como os valores do auxílio emergencial estão sendo utilizados pelos beneficiários. Nessa semana, o Nubank liberou um levantamento realizado com cerca de 500 mil clientes que estão recebendo valores do Corona Voucher. De acordo com a Fintech, grande parte dos segurados estão suprindo suas necessidades básicas com os recursos ofertados pelo governo. A liberação do auxílio emergencial vem sendo realizada desde o mês de abril. O governo federal está pagando cerca de R$ 600 reais para milhares de brasileiros que tiveram suas fontes de renda cortadas na pandemia. Pode-se perceber que a grande maioria dos recursos foram destinados para os pagamentos de contas essenciais.
2: O assunto agora é automedicação durante a pandemia. Detalhes na reportagem de Guilherme Canamuri.
9: O comportamento hipocondríaco leva um grande destaque por conta do coronavírus. As pessoas em casa estão preocupadas em comprar remédios, fazer estoque. A exemplo disso nós temos a cloroquina, que a gente ouviu tanto falar no início da pandemia. O medicamento sumiu das farmácias porque as pessoas acabaram comprando sem orientação médica e isso é extremamente preocupante. Falamos hoje com a psicóloga Daniele Zeotti sobre o comportamento hipocondríaco. Daniele, o que é o comportamento hipocondríaco?
10: A hipocondria é uma doença, é um transtorno mental. Existe número no CID-10, na Classificação Internacional de Doenças, e no DSM-5, que é o manual que a gente faz diagnóstico em saúde mental. Quais
9: são os sintomas desse comportamento?
10: Um medo excessivo e não real de ter algum sintoma ou doença física, e também pode ser uma doença mental, que pode ameaçar a sua vida e que ainda não foi diagnosticado. É um pensamento constante, obsessivo, que atrapalha, a pessoa nas atividades do dia a dia, nos relacionamentos, no trabalho, de que ela tem algum sintoma de uma doença grave e que o médico ainda não sabe o que é. Então são pessoas que vivem buscando no Google o nome de doença, sintomas que vão a vários médicos. Essa doença se manifesta geralmente ao final da adolescência e início da idade adulta. Então, eu brinco que são aqueles pacientes que só não vão ao pediatra porque o pediatra não atende adultos, né? E mesmo os médicos fazendo exames e dizendo que essa pessoa não tem evidências de alguma doença, ela se ela tem certeza de que ela tem. Então, por exemplo, uma simples dor de cabeça... Pode ser um aneurisma. Ah, é um aneurisma, vai romper, eu vou morrer. Se o coração dispara, aí ah, vou ter um infarto. E tem uma tosse, uma coceira na garganta. Eu estou doente, eu peguei o coronavírus e eu vou morrer. São pessoas que, habitualmente, têm muito medo de contaminação. E, por isso, tem uma higiene pessoal bastante exacerbada.
9: Essa preocupação excessiva com a morte... Aumentou devido à pandemia?
10: O brasileiro ele tem um pouquinho, digamos assim, de mania de doença. Uhum. Não quer dizer que todos por aqui sejam hipocondríacos, mas tem traços. Vamos dizer, tanto que os problemas que a um dos problemas de saúde pública que a gente tem no Brasil, dentre vários, é a automedicação. Né? medicamentos por conta própria, ficam dependentes de medicação porque conseguem receita e compram, enfim, né? uma gama de problemas. Então essa busca exacerbada do que aconteceu com a cloroquina no começo foi um excelente exemplo que você deu e que acabou deixando quem precisa realmente da cloroquina sem a cloroquina, que foi uma situação muito grave, né, uhum. essa busca incessante pela vitamina C, você procura vitamina C nas farmácias, é difícil de você encontrar, né, e outros polivitamínicos, isso mostra um pouco desse traço do brasileiro que foi exacerbado pela situação da pandemia.
9: Quando as pessoas devem procurar ajuda?
10: as medidas de proteção são medidas de saúde quando elas começam a interferir na sua saúde mental quando você começa a ter pensamentos obsessivos quanto a isso você não consegue parar de pensar que você está infectado mesmo você não tendo tido contato com ninguém, que não viajou enfim, você está fazendo a sua, seu isolamento social corretamente mas quando o pensamento fica obsessivo demais e começa a atrapalhar o seu sono Atrapalhar o seu apetite, atrapalhar o seu rendimento, se você está conseguindo trabalhar ou atrapalhar seus relacionamentos, isso não é promoção de saúde. Então, isso é um sintoma em, do... em transtornos mentais, precisa de atenção, precisa de ajuda, precisa ser visto, precisa de um profissional da saúde mental.
9: Quão importante é a procura de um psicólogo ou psiquiatra nesse período ou em qualquer período para as pessoas que estão preocupadas com a saúde e se identificaram com o transtorno hipocondríaco?
10: Muitas pessoas têm demorado ainda mais agora no momento da pandemia a procurarem ajuda de psiquiatras e psicólogos. E é o um momento em que tem que se procurar ao primeiro sinal de sofrimento psíquico. Intenso, porque quando os consultórios poderem estar funcionando a total vapor, como é que a gente vai conseguir dar conta de tudo isso, de tudo que vai vir? Porque o impacto na saúde, na saúde mental da, pandem da pandemia e do isolamento social ainda não foi mensurado e não tem como mensurar ainda. Curem, né? Tem muitos profissionais fazendo atendimento online, o atendimento online funciona sim, ele é extremamente efetivo você ter um momento que você consegue pensar no que você está sentindo conversar com um profissional especialista nisso vai te ajudar infinitamente então o que eu diria é para as pessoas que já têm um transtorno mental diagnosticado a hipocondria que a gente disse hoje mas também Transtorno obsessivo compulsivo, transtorno do pânico, transtorno de ansiedade generalizada. Vocês precisam ser muito mais atendidos agora. Então é natural que essas pessoas não queiram ir ao consultório, mas aceitem o um atendimento online.
9: Quais são as recomendações para as pessoas com a saúde mental afetada durante a pandemia?
10: Para que não têm um transtorno mental diagnosticado, lembrem-se. É claro que estamos todos sofrendo, é claro que estamos todos em processo de adaptação e isso requer da gente um esforço psíquico enorme intenso. Mas se o seu sofrimento psíquico está te atrapalhando, seu sono, apetite e relacionamentos, as suas atividades diárias e o trabalho, se você está conseguindo trabalhar, busque ajuda. Mesmo que o primeiro contato seja online, ele funciona. É efetivo também.
9: A quarentena pode intensificar ou ajudar a desenvolver algum transtorno mental, como mostrado na reportagem o transtorno hipocondríaco. Se preciso, busque ajuda. Guilherme Canamori, para a Rádio Unaerp.
2: A quarentena pode intensificar ou ajudar a desenvolver algum transtorno mental. Como relatado na reportagem, se preciso, busque ajuda.
3: A doença caracterizada por um sentimento constante de estar doente ganha maior impacto durante a pandemia do Covid-19. Especialistas dão dicas para tentar reduzir efeitos do transtorno. Com a expansão de casos e mortes devido ao coronavírus, é comum que a população se preocupe com sua saúde e se previna para não contaminação. Mas quando são tomadas medidas extremas e evolui o pensamento constante de estar contaminado sem base médica, é considerado hipocondrismo. Durante a pandemia, o aumento de pessoas que aderem a esse distúrbio evoluiu. É possível ver em grupos fechados de hipocondríacos o assunto mais discutido, o novo coronavírus. É natural que o pensamento hipocondríaco tome forças durante um surto epidemiológico. Mas procurar a ajuda de um profissional é essencial. Se automedicar é mais sério do que parece. O distúrbio hipocondríaco pode desencadear outras doenças psicológicas e intervir diretamente no convívio social.
2: Uma pesquisa pelo Datafolha, em 2018, indica que, por hora, 500 mulheres sofrem algum tipo de agressão e mostra que 76% das vítimas de violência. Contam que conheciam o agressor. Mais detalhes com a repórter Larissa Fernandes.
11: Apenas 5 das 124 vítimas de feminicídio entre março de 2016 e março de 2017 haviam registrado boletim de ocorrência contra os agressores só 4% delas, comprovando que as mulheres que sofreram algum tipo de violência nos últimos anos ficaram caladas. A advogada especialista em direitos humanos, Maria Eugênia Bife, explica como ocorre esse fenômeno social e a influência das políticas públicas na hora de garantir a segurança das mulheres.
6: não diz respeito a um despreparo da justiça para lidar com isso, mas sim é uma questão cultural em que depende muito mais de uma nova formação cultural e social. Particularmente, nós temos uma justiça extremamente preparada para acolher e para receber as mulheres vítimas de violência, no sentido que nós temos muitos canais de denúncias e todos os canais com um número de atendimento muito alto, com uma eficácia muito boa também. Mas hora mesmo da vítima ou fazer a denúncia, ou na época da denúncia, é, se tornar um processo criminal, existe todo esse receio, um receio do julgamento, um receio, do, né, um medo de como a pessoa, a família, a sociedade vai ver a essa... honra e tudo aquilo que se perpassa nessa construção. em 2012, a gente começou a ter todas as criações né, de delegacias especializadas da mulher, nós tivemos construções de núcleos de atendimento é, psicológico, psicossocial para a mulher que vive essa situação de violência, a casa-abrigo. Então, nós, nós começamos a criar algumas instru alguns instrumentos né, estruturais, aí, institucionais, que são capazes de garantir essa segurança. Mas a gente ainda vivencia tanto em algumas cidades, falando fora de Ribeirão, ainda a ausência dessas estruturas, o que com certeza gera ainda mais é, desconforto e um grau muito baixo de segurança, mulheres vítimas de violência, mas ao mesmo tempo, falando em Ribeirão, por exemplo, que nós temos um grande espectro aí das instituições de, de acolhimento e segurança à mulher, eu entendo que a confiança das medidas vem também por um lado pela falta da informação, né? muitas informações não chegam às mulheres. Maria Eugênia
11: também destaca
6: a eficácia
11: da Lei Maria da Penha, que tem o intuito de criar mecanismos para coibir e prevenir a violência contra a mulher.
6: Então, a Lei Maria da Penha, ela traz, na verdade, uma instrução de política pública para é, criação de instrumentos e mecanismos que consigam garantir o efetivo exercício de direitos, do direito à vida, à segurança, à saúde, à alimentação, à educação, né? à cultura, à moradia, ao próprio acesso à justiça, por isso todas as questões de facilitar o acesso a essa mulher, a um sistema de, saúde, de, de justiça digno, é, tem esporte, lazer, próprio trabalho, cidadania, dignidade, então é uma, é uma legislação muito ampla, que tem essa finalidade de é, trazer, enquanto responsabilidade pública, enquanto responsabilidade familiar, enquanto responsabilidade da própria sociedade, todas as condições necessárias para o efetivo exercício dos direitos aí fundamentais. Então, eu realmente acredito na eficácia dela enquanto uma diretriz normativa e, e norteadora das políticas públicas de, de prevenção e de e para coibir essa violência. que A gente poderia apontar aqui enquanto um processo necessário de melhora, mas eu queria destacar uma situação que é indispensável. Nós precisamos de representantes da pauta da mulher nos locais de liderança, nos locais de representatividade, nos locais de decisão. Enquanto essa representação for for muito pequena, né, proporcionalmente ao que para fazer uma transformação, a gente vai ter um, um, uma demora muito grande na conquista desses direitos. Por isso que, é, apesar de eu realmente acreditar em eficácia, eu entender que a gente está nesse processo de aperfeiçoamento, a gente está demorando tanto para alcançá-los. Né, se a gente tivesse mais representatividade nos espaços de decisão, isso com certeza não teria tanta demora. Então é importante a gente considerar a necessidade de termos representantes mulheres né, nos espaços na Câmara dos Deputados, na Assembleia Legislativa, no Senado, no Município. Né, na, na Câmara Municipal, todo o Legislativo. Porque é só a partir dessa representatividade que a gente efetivamente vai conquistar e conseguir minimamente acelerar esses processos de conquista.
11: De acordo com a psicóloga social Joana Monteiro, existe uma naturalização da violência e ela destaca o quanto as relações familiares são essenciais para moldar a conduta do ser humano.
12: No meu consultório, inclusive, eu já vi situações dessas que são pessoas que passaram por, uma, por relações parentais muito difíceis onde elas não se sentiam amadas e, por muitas vezes, elas sofriam agressões... e elas associam né, é, o amor à agressão... porque, afinal de contas, as pessoas que ela tinha como referência de cuidado e amor... ora as agredia, ora as, a, lhe dava um carinho... Né? e aí se confunde na construção, na ideia do que é uma relação de amor... E aí, então, a gente tem esse aspecto, um aspecto bem individual no sentido subjetivo. E aí a gente tem também uma questão né, de cultura e religião. Alguns grupos sociais e algumas religiões é, naturalizaram a violência no contexto aí familiar. E, e a gente percebe que, que essa naturalização da violência, ela é algo que, que retrata os primórdios da civilização parece que a violência contra a mulher, ela acontece mais nas classes menos favorecidas e não é verdade As menos favorecidas, existe mais notificação dessa violência e nas classes mais favorecidas por uma questão de vergonha social isso não acontece e aí, tanto para a mulher é mais favorecida quanto para menos favorecida, essa questão do discurso, esse favorece que ela se mantenha nesse ciclo de violência. À medida que nós temos propagandas que veiculam a mulher enquanto objeto, menino, isso a gente vive muito, vi, agora tá sendo reduzido em propaganda de bebida alcoólica, sobretudo de cerveja, na mente, quando era criança, eu lembro que era propaganda de cigarro, filmes, né? Aquela mulher, troféu, objeto. E É muito sutil. Eu acho que isso entra aí no imaginário masculino e, e de como olhar para essa mulher, né? Então, essa mulher é alguém que tem que satisfazer os meus desejos. E à medida que ela não satisfaz os meus desejos, as minhas expectativas, eu faço dela o que eu quiser, assim como a gente faz com objetos. Sebo, posso estar equivocada, é que as propagandas, pelo menos. De cervejas tem mudado um pouco, e até o sertanejo, à medida que as mulheres começaram a, a invadir o sertanejo, a invadir, né? A se apropriar desse espaço, a criarem suas músicas e movimento lento, claro, porque a gente está com isso arraigado há muitos anos, mas que um dia vai mudar.
11: Joana também ressalta que trabalhar a questão do sexismo no ambiente escolar e familiar com meninos e meninas é fundamental, e cita o quanto a
12: violência é um problema enraizado na nossa cultura. Um teórico que eu, que eu gosto bastante, o Boa Aventura de Souza Santos, que ele fala assim, temos o direito de ser iguais quando a nossa diferença nos inferioriza, e temos o direito de ser diferentes quando a nossa igualdade nos descaracteriza. Daí a necessidade de uma igualdade que reconheça as diferenças e de uma diferença que não produza, alimente ou reproduza as desigualdades. Pensar que, que, que existem é, movimentos aí paralelos. Trabalhar quanto o machismo, o sexismo, é, convergem com trabalhar em relação ao classismo, né, que é essa diferença das classes sociais, ao escravagismo, é, ao racismo. Então é muito difícil, porque a gente tem uma estrutura ideológica que privilegia a diversidade no sentido de que um grupo é superior a outro grupo. Né? E aí a gente dá essa lógica, é trabalhar em cima da aceitação da diversidade e dos direitos humanos iguais para todos. Das
11: vítimas que não denunciaram agressões... 31% responderam que foi por causa da preocupação com os filhos, 20% por medo de vingança do agressor, 12% por acreditar que seria a última vez, 5% por dependência financeira e 3% por acreditar que não existe punição. Larissa Fernandes para a Rádio na ErP A violência contra a mulher vai muito além das políticas públicas. É uma questão cultural, vinda de uma construção social que oprime, viola direitos e mata. Ela não se limita apenas à agressão física, mas também é o abuso moral, psicológico e patrimonial. Denuncie, ligue 180.
2: A violência contra a mulher vai muito além das políticas públicas. É uma questão cultural vinda de uma construção social que oprime, viola direitos e mata. Ela não se limita apenas à agressão física, mas também o abuso moral, psicológico e patrimonial. Denuncie. Ligue. 180.
5: A violência contra as mulheres é um problema sério que deve ser enfrentado por toda a sociedade ano após ano, o número de vítimas no Brasil continua alto. Neste ano, foram 82.250 mulheres vítimas de violência doméstica em Minas Gerais. Segundo dados da Polícia Estadual, entre 2018 e 2020, um total de 252.377 mulheres foram vítimas de violência doméstica. Entre janeiro de 2018 e julho de 2020, 1.011 mulheres vítimas foram mortas. Frequência Cultural.
3: Rodeio com shows de montaria é atração no interior de São Paulo, inclusive em Ribeirão Preto, chamado Ribeirão Rodeio Music, que ocorre anualmente. Por conta da pandemia, esse e outros diversos festivais de música foram cancelados, sem data prevista para retorno. Em formato drive-in e tomando as devidas providências, o tradicional rodeio de Ibirarema retorna. As atrações são exibidas em um estacionamento ao ar livre, montado para o evento. Segundo os organizadores, essa é a primeira vez que um rodeio é realizado desta forma no Centro-Oeste Paulista. O evento é gratuito e teve início na noite do dia 22 de setembro, no recinto Altair Pontremoles, e segue com programação até dezembro. Para participar, os interessados devem fazer cadastro do veículo e dos ocupantes através do site do evento.
2: Na semana dos dias 21 a 26 de setembro, a Biblioteca Sinha Junqueira trouxe como destaques da sua programação dois eventos online, Roda de Conversa sobre Arquitetura Social e clubinho de leitura com o tema Aventura. Na sexta-feira, 25, os arquitetos Natasha Vital e José Roberto Ferreira e a advogada Ana Mauer discutiram o tema Arquitetura Social, Direito à Vida, em uma roda de conversa a partir das 19 horas. Com mediação do coordenador da biblioteca, Ciro Monteiro, os profissionais falaram sobre como a arquitetura em relação com a vida de trabalhadores, das pessoas em vulnerabilidade social e também da população em geral. Já no sábado 26, a partir das 10 horas, o griote Clubinho de Leitura foi transmitido via Google Meets e reuniu contos de histórias com a temática de aventura. O encontro era voltado ao público infantil e infanto-juvenil e, mesmo online, oferecia a oportunidade de participação do público. Foi conduzido pela bibliotecária Daniela Pereira e a pedagoga Tayane Alves e contou com o suporte da agente cultural da biblioteca Carolina Gregório.
5: Muitas pessoas nessa pandemia vêm perdendo o interesse em diversas coisas devido ao tempo gasto em frente ao computador. E é muito importante que profissionais estimulem as crianças a lerem e adultos a melhorarem seu entendimento sobre arquitetura.
4: Saraiva tem prejuízo de 118 milhões no trimestre, com lojas fechadas e sem crescer no online. Duramente abalada pela pandemia do coronavírus, que levou ao fechamento das lojas físicas, a rede de livraria Saraiva registrou um prejuízo muito alto e informou ao mercado o plano de se desfazer de metade de suas lojas. São 61 unidades atualmente. Ao contrário de outras varejistas, contudo, a Saraiva não conseguiu compensar a redução com as vendas pela internet. Com dificuldades de arcar com compromissos de sua recuperação judicial, a rede, Vê suas lojas definharem. Por conta de atrasos nos pagamentos aos credores, diversas editoras entraram com uma ação na justiça para recolherem os títulos que estão consignados à varejista.
2: A pandemia abalou a estrutura de muitas empresas. Algumas conseguiram inovar no meio dessa crise econômica que o país vem passando e outras acabaram falindo. Muitos produtos acabaram para aumentar seus preços, o que dificultou... Ainda mais o mercado financeiro, e deveria ser o contrário, diminuir os valores dos produtos para facilitar a compra dos mesmos.
5: A Prefeitura de Iberão Preto autorizou a reabertura de cinemas, teatros, museus e centros de eventos culturais a partir de 5 de outubro, desde que a cidade seja mantida na fase amarela ou avance às etapas ainda mais flexíveis do Plano de São Paulo. A nova atualização do Governo do Estado só deve acontecer no dia 9 de outubro, já que a divulgação do resultado da análise dos dados epidemiológicos passou a ser mensal. De acordo com o governador João Dória do PSDB, caso alguma região venha a retroceder, passará direto à fase vermelha, que é a mais crítica, e não à laranja. Dia 11, sexta-feira, o Estado inteiro ficou pela primeira vez na fase amarela.
3: Algo que deve ser destacado é que, mesmo com o decreto de liberação dos cinemas, as empresas não liberaram ainda seus espaços. Três dos quatro cinemas presentes em Ribeirão Preto afirmam que ainda estão se organizando para a reabertura de forma segura e respeitando os protocolos do Ministério da Saúde.
6: Você ouve Frequência Universitária.
2: O vegetarianismo é, afinal, benéfico ou prejudicial à sua saúde? Quando o tema é vegetarianismo e suas vertentes, existem muitas dúvidas sobre o assunto. As pesquisas sempre apontam ambiguidades, de um lado podendo curar problemas no coração e, de outro, uma dieta que apresenta riscos neurológicos os detalhes você confere na reportagem de Gabriela Ariel.
13: E aí, pessoal, como vocês estão? Estarei aqui hoje com vocês com um assunto um tanto quanto polêmico. Será que vegetarianismo ajuda ou prejudica a saúde? Bom, agora estamos aqui com Giovana Ventura, estudante de jornalismo e recém-vegetariana. Ela vai explicar as mudanças que ocorreram desde o dia em
14: que parou de comer carne. A carne vermelha me fez muita diferença. Eu eu sinto que eu, eu comia por realmente assim por é, por hábito de sempre precisar ter uma carne na refeição sendo que agora eu percebo que eu quando eu vou cozinhar alguma coisa eu penso em coisas muito mais diferentes tipo quero fazer receitas diferentes e, e sair um pouco mais do óbvio também em mim mesma eu senti que que eu fico bem mais mais leve, assim, sabe? Eu acho que... Não sei se... se é realmente biológico ou psicológico, mas eu me sinto muito mais leve, muito melhor.
13: Não comer carne ainda é algo muito julgado em nossa sociedade. Giovana Ventura, adepta ao vegetarianismo, conta as dificuldades e
14: problemas relacionados à sua dieta. Olha, a única desvantagem, assim, que eu já pensei o único problema realmente é quando tu vai num lugar e tem uma opção vegetariana, quando tem. Tem muitos lugares ainda que são, eu acho que cabeça fechada, assim, de, dessa cultura bizarra que a gente tem, de que toda refeição, tudo sempre precisa ter uma carne no meio. O vegetarianismo é, afinal, benéfico ou
13: prejudicial à saúde? Quem responde isso é a nutricionista Suelen Gesser, que tem mestrado em nutrição e é capacitada pelo atendimento de vegetarianos e veganos pela sociedade vegetariana brasileira.
15: Bom, em teoria, o vegetarianismo é totalmente benéfico à saúde. Segundo a ADA, por exemplo, que é a Associação Dietética Americana, ela traz que as dietas vegetarianas e veganas, quando são adequadamente planejadas, elas são, sim, saudáveis, são nutricionalmente adequadas, elas promovem crescimento, desenvolvimento, manutenção da saúde adequados em todas as etapas do ciclo da vida e podem trazer benefícios à saúde, tanto na prevenção como no tratamento de certas doenças. Mas, claro, para dizer que uma dieta é saudável, tudo vai depender das escolhas alimentares dessa pessoa, né? Mas, em geral, uma alimentação vegetariana adequada proporciona um melhor controle do peso, um melhor controle da pressão arterial e níveis sanguíneos de colesterol e triglicerídeos. Ela tem maior concentração de fibras e de antioxidantes. Para se ter uma ideia, há 64 vezes mais antioxidantes nos alimentos vegetais do que nos alimentos de origem animal. Então, esse padrão alimentar, ele é sim fator de proteção para diversas doenças, entre elas as doenças crônicas não transmissíveis, que, que se encontram, então, as doenças cardiovasculares, que são a principal causa de morte no mundo, segundo a OMS, e essas doenças, elas estão totalmente relacionadas ao alto consumo de gorduras saturadas, que estão presentes em grandes quantidades nos produtos de origem animal. Esse é até um ponto de atenção para aquelas pessoas que, que são ovo-lacto-vegetarianos, né, que pararam de comer as carnes, mas ainda continuam consumindo os laticínios e os ovos. Então, esses produtos, por eles serem de origem
13: animal, eles têm bastante quantidade de gordura saturada. A doutora Suellen Gesser explica as vantagens e desvantagens do vegetarianismo. Então, eu sou suspeita para falar das vantagens
15: desse estilo de vida. Mas de verdade, eu só consigo perceber vantagens. É, o consumo de animais, ela é a principal causa de devastação ambiental. Então, cerca de 70 bilhões de animais são abatidos por ano para o consumo de 7 bilhões de pessoas. Tem alguma coisa errada nessa, nessa conta, né? É. Então, o grande consumo de carnes é, é o maior causador de gases do efeito estufa. É, grande consumidor de água, de ocupação das terras. Grande parte das terras elas são utilizadas para criação dos animais e para alimentar esses animais. Então, apenas 16% da produção de grãos, como soja, milho e trigo, por exemplo, é utilizada para refeição humana. O resto é totalmente para alimentação de animais. É, segundo alguns estudos, a modificação do padrão alimentar né, de onívoro para vegetariano ou vegano, vegetariano, aqui seria ovo lacto vegetariano, é, reduzem significativamente as emissões de gases de efeito estufa em até 67%. É, reduz também o uso de água em até 75% e reduz a ocupação do solo em até 79%. É um, são reduções bem significativas. Por exemplo, se a gente troca 100 gramas de carne por 100 gramas de feijão, é, isso pode reduzir em até 74% a produção de gases. Então, os impactos ambientais que são causados pela produção de carne eles exacerbam as mudanças climáticas, promove perda da biodiversidade, é, aumento da degradação das matas e do solo, aumenta a escassez de água. Então, segundo a ONU e a FAO, elas definem como dietas sustentáveis aquelas que têm baixo impacto ambiental. Então, por isso é tão importante a gente repensar o nosso consumo é, de alimentos, né, de carne. Porque quando a gente pensa em saúde não é possível a gente ter saúde em um planeta doente, certo? Então, eu não consigo ver desvantagens nesse modo de vida quando é um modo de vida em que é, prioriza a saúde do planeta,
13: a saúde das pessoas e a saúde dos animais. Quais as maiores dificuldades dessa dieta?
15: eu acredito que sejam principalmente aquelas relacionadas a, aos eventos sociais. Por exemplo, é, confraternizações, é, sair para uma festa, para um jantar. Então, muitas vezes não tem uma variedade para aquela pessoa escolher o que comer. E quando tem né, alguma opção, então, às vezes ela acaba ficando sujeita a comer o que tem. Então, vai num barzinho com os amigos e o que tem é batata frita. E olhe lá. São coisas que acontecem, a gente se prepara antes e tudo mais, mas eu acredito que a principal dificuldade seria essa mesmo, que a gente tem que ter um certo planejamento antes de ir em algum lugar, ver se esse lugar tem opção ou não, comer antes, enfim, é toda uma logística, né, para poder sair de casa. Mas eu,
13: eu não vejo isso até como uma dificuldade, eu vejo isso Apenas como um detalhe. Quando comentamos sobre a dieta vegana e vegetariana, logo ouvimos comentários cheios de mitos. A nutricionista Suelen Gesser agora vai explicar o um mito mais comum de se ouvir. Ah, mito é o que mais tem né, na alimentação
15: vegetariana. Mas, sem sombra de dúvida, o principal mito que todo vegetariano já ouviu é... E as proteínas? Não é mesmo? Vamos pensar aqui. De onde que o animal tira os nutrientes dele? Não é do vegetal? não são dos vegetais, né? então o que, que faz a gente pensar que os vegetais não seriam capazes, né, suficientes para suprir as nossas necessidades? Já está bem estabelecido na literatura que dentro de uma alimentação variada, as recomendações de proteínas são facilmente atingidas apenas com os alimentos vegetais. As proteínas elas são formadas por aminoácidos, que são as partes menores, e alguns alimentos têm mais de um, outros têm mais de outro, que no montante final atinge a recomendação total. Basta que no final do dia essa conta feche, entende? É, alguns estudos já demonstram, né, nos, nos indivíduos avaliados, que todos ingerem proteína em excesso, incluindo vegetarianos e veganos. Agora, pensa uma pessoa que come carne em todas as refeições, né, Co extrapola muito essa quantidade. E nenhum nutriente em excesso é, é legal, nem em excesso nem em falta, né? E isso não seria diferente com as proteínas. Então, é, já está mais do que estabelecido que atingir proteína é das menores as dificuldades
13: numa alimentação vegetariana. A nutricionista Suelen está sempre ligada no Instagram, postando várias dicas para vocês que estão pensando em aderir a esse estilo de vida. Lá, ela conta sobre diversos mitos de forma simples e didática. O arroba é Su Gabriela Ariel para
2: a Rádio Naerp. A Sociedade Vegetariana Brasileira também posta vídeos e notas de esclarecimentos frequentes no seu Facebook e Instagram. Vale a pena dar uma conferida.
4: A Organização Mundial da Saúde considera as doenças transmitidas por alimentos uma preocupação de saúde pública. Por ano, são notificados em média 13 mil doentes e 10 mortes. Detalhes na reportagem com Lídia Matos. Existem dois grandes grupos de doenças transmitidas por alimentos. O médico infectologista
16: Iris Rossim nos explica quais são esses grupos e as faixas etárias afetadas.
17: Por
1: intoxicação direta, então hum. vamos dizer assim, é... Uma, uma doença na qual a bactéria provoca uma infecção em você ou uma outra doença na qual a, uma substância tóxica é produzida pela por um agente infeccioso e essa substância tóxica intoxica a pessoa, não é a ação direta da bactéria. Uhum. É a substância que ela produziu e vai causar uma intoxicação alimentar. O um exemplo mais típico disso é a doença fúngica. Uhum. Então, tem aquelas intoxicações alimentares que o indivíduo come um cogumelo, por exemplo. Aí você tem uma intoxicação pelo cogumelo que você comeu e tem aquelas outras que são pela infecção direta. Você comeu a bactéria e não um produto dela e isso te causou uma doença. Então, nas faixas etárias mais precoces, normalmente você tem doença causada diretamente pelo germe. Então, assim, uma criança toma uma água contaminada por uma ameba ou por uma outra bactéria. Então, é mais comum a infecção causada diretamente por essa bactéria. Uhum. Agora, em jovens, é mais comum você ter botulismo, por é, comer com o melo venenoso, essas coisas assim. Então, nas faixas etárias mais precoces... Acontece a infecção direta, a toxinfecção porque comeu um alimento contaminado, porque comeu uma bactéria, e no outro caso, o indivíduo comeu um produto tóxico direto, que é mais comum em jovens.
16: Saber a diferença entre colonização e contaminação nos ajudam a compreender esse processo.
1: A colonização é um processo no qual você tem germes naquele, naquele é, substrato
0: uhum.
1: e eles podem morar com você. Então a colonização mais comum seria a seguinte, o intestino, por exemplo, a gente tem bactérias no intestino que colonizam, fazem parte da nossa microbiota. E tem bactérias que nos contaminam. Então são bactérias que não são estranhas ao nosso meio interno uhum. e você quando adquire elas fica doente. Aí é uma contaminação. A colonização é uma situação na qual o indivíduo. Tem bactérias, elas vivem com eles elas estão com eles e elas, a maioria das vezes são até benéficas para ele. Uhum. Então não significa 100% que eu comer um alimento, aquele alimento vai para o meu intestino e vai provocar uma doença. Às vezes a bactéria que ele tem vai se incorporar à microbiota e eu vou viver com ela uhum. bem. Agora tem outras bactérias, outros agentes que eu posso comer e ele me fazer ficar doente, aí eu tenho uma contaminação.
16: Se a doença transmitidas por alimentos não for tratada corretamente, o paciente pode adquirir um estado crônico.
1: Ela vai te dar uma infecção aguda, você vai ter uma diarreia, vai ter muitos sintomas, só que ela vai ser eliminada num curto espaço de tempo, sete dias normalmente. isso, hum, tá. é, um, é um, uma infecção aguda. A crônica seria aquela situação na qual o indivíduo adquire a bactéria, ela hum. causa uma contaminação, que é crônica. Aí, por exemplo, uma ameba seria o clássico de fazer isso. Uhum. Então, eu como uma ameba de um, de um alimento, aquela ameba vai para o meu intestino e ela fica ali muitos anos. No caso, por exemplo, da salmonella da chiquela, eu como um alimento contaminado. Esse alimento causa diarreia, causa sintomas. Eu, eu, aí, o meu organismo resolve isso rapidamente com uma diarreia, ou, ou se ele tiver força para fazer isso, ou eu tomo um antibiótico para ele curar. É. Depende de quem é a pessoa que contrai a intoxicação.
16: O especialista explica quais as formas para diagnosticar a doença. O
1: mais comum é a cultura e o parasitológico de fezes. Em alguns casos muito raros, pode ser que eu tenha que fazer um exame chamado colonoscopia.
16: O período de incubação é chamado de pré-doença. Nesse período, os sintomas da doença ainda não se manifestaram.
1: Qual é o gênero? Um vírus costuma ser mais rápido. Bactéria é um tempo intermediário. Um parasita, por exemplo, com a ameba, ou um verme, igual o lombriga, pode demorar meses a anos para se manifestar.
16: São recomendados alguns cuidados básicos para prevenir a doença transmitida por alimentos.
1: Medidas básicas são, primeiro... É, tomar cuidado com a água. Então, o tratamento da água é importante porque a gente não considera a água como alimento, mas ela é a principal via de transmissão. Uhum. Então, tratamento de água, lavar os alimentos, é, e a, atualmente a gente tem sugerido até fazer imersão dos alimentos, né? não só esfregar, fazer imersão. Você pode usar hipoclorito, bicarbonato para tirar a bactéria da casca, principalmente alimentos que você come in natura. Uhum. Cozimento uhum. de alimento ajuda bastante. Né? Fervura, fritar, assar, ajuda bastante é, os alimentos. Mas se eu fosse falar assim, qual é o mais importante desse no geral, é tratar a água e fazer saneamento básico. Uma pessoa que é imunossuprimida, está com a defesa do corpo bem baixa, ela pode fazer uma infecção generalizada a partir de uma infecção intestinal. Salmonella faz isso. Então, eu suponho, se pegar um paciente que está um, em quimioterapia, ele pode fazer, se ele contrair uma salmonela, ele pode, essa salmonela pode ultrapassar a barreira do intestino, cair na circulação e provocar uma infecção generalizada e aí levar à morte. Se, no caso das intoxicações alimentares com cogumelo, por exemplo, o sujeito pode ter uma intoxicação alimentar que provoque um dano neurológico tão intenso que leva a óbito, por exemplo. E é, nas crianças, principalmente, eu posso ter uma diarreia que leve à desidratação e a desidratação leva a criança à morte. O período de incubação, então, é o período entre a pessoa ingerir o alimento contaminado e a doença se manifestar.
16: A Vigilância em Saúde é encarregada de realizar os cuidados diante das doenças transmitidas por alimentos. Ela é um conjunto da Vigilância Epidemiológica, Sanitária, Ambiental e da Assistência em Saúde, Além de algumas instituições parceiras. Karina Solano, diretora do Departamento de Fiscalização da Vigilância em Sertãozinho, explica qual é o papel do setor.
18: A principal importância da vigilância epidemiológica é no caso das notificações. E quando tem a ocorrência de um surto. Tem que se ter a notificação compulsória, obrigatória, que deve ser realizada por todo médico ou outro profissional de saúde. A vigilância epidemiológica ela vai, através de identificar os fatores de risco, qual é o provável a gente ter, e, e, etiológico, propor as medidas de intervenção, a prevenção, o controle, onde vai ser desencadeado toda a investigação epidemiológica. Justamente com isso, a investigação epidemiológica que coletar informações básicas, sobre o controle desse surto, ela vai diagnosticar a doença, identificar qual é o agente etiológico, ou seja, qual é o, se é um vírus, se é uma bactéria, se é um fungo, qual é o, o, o agente que está causando esse surto, essa doença, tá? Identificar qual o fator de risco que está associado a esse surto, propor medidas de intervenção, prevenção e controle que possa estar pertinente a isso, analisar e distribuir a essas doenças de transmissão alimentar na população sob risco e divulgar esses resultados na investigação epidemiológica envolvidos para toda a comunidade Estes dados geram, são gerados relatórios, informes e boletins Mostra locais de ocorrência número de pessoas acometidas por sexo e faixa etária, o número de pessoas hospitalizadas, número de óbitos principalmente o alimento envolvido Marina Solano explica quais lugares são propícios à transmissão Locais com condições inadequadas principalmente de saneamento básicos né, e de princípios de higiene tanto de higiene pessoal higiene alimentar, falta de qualificação na seleção de alimentos, de água potável. Existem diversas legislações é, da Anvisa ou legislações estaduais, legislações até municipais, que prezam a conservação, o preparo, com o intuito de minimizar realmente o risco sanitário, o risco do consumo de todo esse alimento que é oferecido e fornecido ao nosso consumo.
16: Atualmente, existem alguns fatores que colaboram para
18: o crescimento da doença no setor mundial progressivo aumento da população, aumento de grupos vulneráveis mais expostos, o desenvolvimento urbano desordenado e, principalmente, sem o um acesso ao saneamento básico, que é uma realidade mundial e, principalmente, do nosso país. A globalização trouxe um crescimento das viagens e, com isso, a importação e exportação de alimentos e a necessidade de fabricação de alimentos em grande escala. Uma facilitação também de acesso da população a alimentos de produto consumo coletivo. Hoje em dia, a população tem um grande acesso ao fast food, alimentos como food trucks, entre outros, nas nossas vias públicas. Né? E a utilização de novas modalidades de produção, pindas congeladas. Os alimentos hoje em dia também estão sendo muito utilizados, o uso de aditivos, corantes, está então, tendo um crescimento no uso desses tipos de produtos. Né? E as mudanças também de hábitos alimentares, sem deixar de, de a gente citar, lembrando também das mudanças ambientais. Uma tabela publicada pela
16: Secretaria de Saúde da cidade de São Paulo, relata que de janeiro até o dia 4 de maio de 2020, já foram confirmados 30 casos de doenças transmitidas por alimentos, sendo 7 surtos. Lídia Matos para a Rádio Naerp.
4: Caso a doença transmitida por alimentos não seja tratada, pode levar à morte do paciente. A principal forma para a prevenção da doença é o manuseio correto dos alimentos.
2: As doenças transmitidas por alimentos são síndromes constituídas de anorexia, náuseas, vômitos e diarreia, acompanhados ou não de febre. Porém, não se limitam a sintomas digestivos, podendo ocorrer manifestações extraintestinais. São atribuídas à ingestão de alimentos ou água contaminados podendo ser causados por agentes físicos, químicos ou biológicos. Sendo este último grupo representado pelos parasitas, vírus e, em especial, as bactérias que podem atuar diretamente sobre o organismo do indivíduo ou através da produção de toxinas. A ocorrência de doenças transmitidas por alimentos é um grave problema em saúde pública uma vez que estas apresentam um impacto significativamente negativo tanto no contexto social, em decorrência das vítimas que sofrem seus agravos, quanto no econômico, onde grandes perdas são geradas nos ramos da indústria, comércio e turismo. Apesar disso, para muitas pessoas, este é um assunto tratado de forma irrelevante ou até mesmo para alguns, ainda desconhecido, o que se torna um agravante deste problema.
4: A presença das mulheres no agronegócio, e sobretudo na agropecuária, tem um histórico relativamente baixo, mas de 2004 para cá, o mercado de trabalho feminino passou por mudanças importantes nos últimos anos. Para saber mais informações, fique agora com o repórter Giovanni.
19: Se antes ocupado por muitos homens, hoje não é mais assim. O agronegócio vive uma grande transformação com a presença de mulheres que vem crescendo no setor. Um levantamento feito pelo Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da USP mostra que entre 2004 e 2015, o índice de participação masculina caiu mais de 11%, mas o de mulheres teve um aumento significativo. É o que explica a pesquisadora Nicole Renó.
20: Entre 2004 e 2015, né, que foi um período que a gente estudou, aumentou em 8,3% o número de mulheres atuando no agronegócio. Isso equivale a quase 400 mil pessoas, né, 400 mil mulheres a
19: mais trabalhando no setor. A presença das mulheres no agronegócio ainda está em crescimento. Elas representam apenas 28% dos contratados. E são nos subsetores do agro que as profissionais mais atuam.
20: Diferente do que acontece com os homens, as mulheres são mais concentradas na agroindústria e nos agro-serviços. Então, de todas as mulheres que estão no que a gente chama de agronegócio, em 2015, 20% estavam no campo e 34% na agroindústria, né?
19: Então, produzindo alimentos, bebidas, testes, vestuário. A diferença de salários entre homens e mulheres é um problema. A pecuarista Thalita Garcia está no mercado há cinco anos e já sofreu com a desigualdade. Eu já trabalhei em outras
20: empresas e é uma realidade, né? Essa questão, independente de ser homem ou mulher, é o quanto você consegue gerar os resultados, né? Então é a um, busca é um ambiente predominantemente masculino, não não tem dúvidas, é, mas é uma uma realidade que também já tá mudando. Já tem muita mulher inserida. Eu tava lendo uma pesquisa da ONU falando de 43% dos trabalhadores dos, dos trabalhadores rurais do mundo são mulheres. Então uma realidade que que já está
19: sendo modificada, né? Na tentativa de criar uma rede de apoio entre os trabalhadores rurais, a Mariana Antunes criou um portal para compartilhar informações sobre palestras, cursos, projetos no setor rural. O conteúdo é feito por oito mulheres que vivem a mesma realidade.
20: Surgiu Gil, lá em 2015, é, quando eu estava conversando com a minha mãe, e a gente notou que, assim, assistindo a programas de TV que falavam sobre a temática rural, quase não tinha mulheres que estavam entrevistas nesses programas. E aí minha mãe, né, notou isso e falou, ''Ai, Mariana, como é que você vai dar entrevista para um programa desse, né?'' Eu, como estudante de agronomia, na época... E aí foi onde eu tive a ideia. Eu falei assim, é ah, verdade, né? As mulheres quase não aparecem, mas dá para fazer alguma coisa que, que atraia essas mulheres que a gente possa entrevistar elas, alguma coisa do tipo. E aí eu sempre gostei muito de ler e escrever e decidi então, fundar o um Mulheres em campo
19: Uma das principais reclamações de mulheres no site da Mariana é sobre o desconforto de ser mais cobrada do que os homens para mostrar a capacidade no trabalho. Diante dessa e de outras dificuldades, ela aconselha que a determinação passe por cima de qualquer coisa.
20: Faça Contatos, faça networking, vá atrás e aprenda. Porque você, se tiver base, você consegue discutir com o homem, com a mulher, não importa o sexo, né? E aí eu acho que existe uma característica dentro da mulher que é ela tem um olhar cuidadoso para algumas questões que vem para agregar no trabalho do homem, né? Mais uma questão de somar. Hein? Um olhar cuidadoso para a gestão de pessoas, uma busca para trazer novas tecnologias. Existem muitos grupos já organizados de mulheres com esse intuito, né? De trocar informação, de motivar as mulheres entre si. Não tenha medo. Se tiver com medo, faz com medo mesmo.
19: Cada vez mais, as mulheres se fazem presentes no campo do agronegócio, como pecuaristas, pesquisadoras, agricultoras, executivas de empresas do setor e empreendedoras. Além disso, segundo os dados da Comissão sobre a Situação da Mulher da Organização das Nações Unidas, 43% do 1,3 bilhão de pequenos agricultores do mundo são mulheres. Giovana Henrique para a Rádio na
4: Uma pesquisa realizada pela Associação Brasileira do Agronegócio, a BAG, apontou que as mulheres que atuam no agronegócio são responsáveis pela gestão de, no mínimo, 30% do segmento, muito acima do registrado na indústria e na área de tecnologia. Em cifras, o resultado chama a atenção este estudo apontou que o aumento da participação feminina no setor foi impulsionado por trabalhadoras com maior nível de educação formal, o que indica uma evolução atrelada a empregos que demandam maior qualificação. Apesar da informalidade do setor, percebemos que, a cada dia, as mulheres buscam melhorar sua qualificação profissional por meio de cursos, palestras e troca de informações com outras mulheres do setor.
2: Você ouve Frequência Universitária. Você já ouviu falar em Chiquinha Gonzaga? Conheça detalhes da vida dessa mulher à frente do seu tempo na reportagem de Carla Rodrigues.
21: Compositora, pianista e maestrina, ao longo de sua vida quebrou tabus e abriu alas para as mulheres na música brasileira. Essa é Chiquinha Gonzaga. nasce em 1847. Sua mãe é Rosa de Lima Maria, uma mulher humilde e filha de escrava. Seu pai é José Basileu Neves Gonzaga, um militar de ilustra linhagem no Império. O criador do site chiquinha Gonzaga.com, Vandrei Braga, fala como foi a infância da compositora.
22: Chiquinha Gonzaga foi criada com todas as regalias de poder ter aulas em casa com professores, o que não era permitido às mulheres naquela época. Então ela teve instrução, teve professores de matemática, português, latim, francês e também de música. E aí José Basileu contratou o melhor maestro da, da, da cidade para dar aulas de piano para Chiquinha. Foi aí que ela começou a se descobrir e, e o, o quanto a música iria mexer com ela e também com a sua vida toda.
21: Após aprender a ler, escrever, fazer cálculos e tocar piano, seu pai decide que está na hora de se casar.
22: Na época da Chiquinha, era comum eh, os pais escolherem o noivo das filhas. Então, ele arranjou esse casamento com Chiquinha Gonzaga.
21: Ela se casa aos 16 anos com o oficial da Marinha Jacinto Ribeiro do Amaral, com quem teve três filhos. Porém, o casamento não dá certo e Chiquinha acaba se separando.
22: Bom, logo no começo a gente sabe que não, não deu muito certo porque o, o Jacinto não gostava de música. E Chiquinha tinha esse desejo de, de estar mais próxima da música e também é, dos músicos da cidade e dos acontecimentos musicais. E isso incomodava muito o Jacinto porque não era o comportamento padrão de uma sinhazinha.
21: Após a separação, se apaixona pelo engenheiro João Batista de Carvalho com quem teve uma filha. Mas o relacionamento acaba depois de descobrir a traição do marido É nesse cenário que Chiquinha Gonzaga Começa a se apresentar Vandrei relata como a sociedade reagiu na época
22: Uma mulher divorciada Era muito mal vista naquela época Então ela sentiu muita dificuldade Então ela teve muita ajuda De um, de um amigo dela chamado Joaquim Calado Um flautista muito importante Para a música brasileira E que a ajudava também Conseguindo locais para que ela pudesse também se apresentar como pianista e depois se integrou ao grupo de, de músicos do Joaquim Calado, que foi aonde nasceu o gênero Choro, Chorinho, né?
21: Na carreira musical, Chiquinha começa a ter feito os inéditos. Em 1877, compõe a Polka Atraente, seu primeiro grande sucesso e que ganhou repercussão naquele período.
22: Por causa desta polca que o Rio de Janeiro conheceu a compositora Chiquinha Gonzaga. Outro grande feito, porque também não era comum uma mulher fazer sucesso como compositora.
21: Em 1885, no musical A Corte da Roça, Chiquinha conseguiu outro feito inédito, se tornando a primeira mulher a compor para o teatro musicado.
22: Ela focou logo num nicho que até então não tinha é, entrada para as mulheres, que era a produção né, de música para teatro de revista, que era um teatro musicado. E Chiquinha teve essa, essa audácia de penetrar nesse mercado de uma forma muito... É, muito original, porque ela já tinha um certo sucesso enquanto compositora é, de piano. Começou a estudar a orquestração, a regência, para poder se dedicar a produzir músicas para o teatro musicado então em 1885 ela ela faz a música para a peça de teatro A Corte na Roça ela estreia, a peça não foi muito bem de crítica, mas a música foi muito bem elogiada é, teve um episódio também que ela foi convidada para poder musicar uma peça só que o nome dela não poderia ser Chiquinha Gonzaga teria que ser um nome masculino ela não teve dúvida e rejeitou ela, só disse, ela disse que só iria fazer parte daquela, daquele trabalho se o nome dela se nasce junto com o libretista.
21: Além disso, Chiquinha foi a primeira maestrina do Brasil. Vandrei comenta sobre uma curiosidade dos jornais da época ao publicar o ocorrido.
22: Essa palavra maestrina é, não existia na língua portuguesa, porque até então você não tinha nenhuma uma mulher regente de sucesso. Então a imprensa teve dificuldade de noticiar esse feito de Chiquinha como autora da música. Foi quando a imprensa pegou do italiano e trouxe para o português a palavra maestrina só para se referir a Chiquinha Gonzaga.
21: E aí, Chiquinha não para mais. Em 1912, estreia uma peça de Carlos Bittencourt chamada Forro Bodó.
22: Forró Bodó foi um sucesso com centenas de apresentações, era uma burleta de costumes cariocas, onde Chiquinha fez a música e foi muito bem criticada em relação à qualidade, foi o seu grande sucesso. Dessa peça Forró Bodó nasceu uma das canções mais conhecidas de Chiquinha Gonzaga, que anos depois reaparece com o nome de Lua Branca.
21: Na virada do século XX, compôs a primeira marchinha carnavalesca O Abriá-Los, Andrei, conta como foi o processo de criação da marchinha.
22: A história da marchinha carnavalesca o Abre Alas é muito curiosa porque é uma música que não tinha pretensão nenhuma de se tornar o hino carnavalesco do Brasil e a primeira música composta exclusivamente para o carnaval. Naquela época o carnaval não tinha música própria, eram outras músicas que eram dançadas e o cordão rosa de ouro, que era um desses blocos que saíam no carnaval, ensaiavam é do lado da sua casa, lá no Rio de Janeiro E ela ouvindo aquelas músicas Ela foi lá e despretensiosamente Compôs uma música simples melodia simples E depois a gente viu Que essa música se tornou um hino E é cantada todos os anos Em todos os carnavais de todo o Brasil O Alas é cantado Isso é incrível Uma música que foi composta em 1899 atravessar assim tantas gerações né, E ainda ser esse hino. Que é essa marchinha
2: Vou abrir alas que eu quero passar Peço licença pra poder
20: desavançar A jardineira abandonou o meu jardim Só porque a rosa resolveu gostar de mim A jardineira abandonou o meu jardim Só porque a rosa resolveu gostar
2: de mim
21: a artista, além de abrir portas para a mulher na música, participou de movimentos importantes da época, como o abolicionismo.
22: Chiquinha sempre esteve envolvida Nas causas das liberdades né? Então ela lutou para a abolição Da escravatura, ela chegou a Vender as suas partituras na rua Para poder libertar um músico Escravizado, foi republicana E foi defensora dos direitos Autorais no país Chiquinha tem um episódio que ela estava na Europa E ela numa casa de partitura encontrou Uma música dela editada Com outro nome de compositor Ela não achou isso certo é Alguém levar vantagem sobre a sua produção e quis estender isso a todos os músicos e todos os autores de teatro. E aí ela se junta para poder criar essa instituição que existe até hoje, que é a Sociedade Brasileira de Autores de Teatrais, a SBAT.
21: Chiquinha tem um papel muito importante na música do Brasil. Inclusive, o Dia Nacional da Música Popular Brasileira, 17 de outubro, foi escolhido justamente por ser a data de nascimento da compositora.
22: Chiquinha tem um papel fundamental na história da música. Primeiro que ela é uma compositora de transição. Ela ajuda a criar o gênero e a identidade musical brasileira. Na época da Chiquinha, a gente não tinha uma música brasileira. O Brasil, colonizado, recebia suas influências musicais, todas da Europa. E então, Chiquinha, com Joaquim Calado, com Ernesto Nazaré, com Henrique Alves de Mesquita, com todos esses compositores, eles começam a mesclar os ritmos africanos, os ritmos indígenas, as influências indígenas de música, junto com os gêneros e ritmos europeus. Então, essa mistura. A toda começa a dar origem a um novo formato, a uma nova forma de música que mais para frente se tornaria música brasileira.
21: Aos 52 anos, já consagrada, conheceu aquele que seria o seu companheiro até o final da vida, o jovem português de 16 anos, João Batista Fernandes Laje.
22: No mesmo ano em que Chiquinha compôs o Abre Alas, em 1899, ela conhece o seu grande amor. João Batista Fernandes Laje. Ele era músico amador, admirava o trabalho de Chiquinha e tiveram um relacionamento. Chiquinha é, viajou para a Europa no comecinho de 1900 e foi com o Joãozinho, voltou com o Joãozinho e apresentou para a sociedade como filho. Isso era possível. Foi uma forma que eles encontraram de amenizar né, a, o que a sociedade iria falar sobre ela e também os dois estarem juntos sempre, tem muitas fotos deles juntos. E Joãozinho seguiu com Chiquinha até os últimos dias de sua vida.
21: Chiquinha Gonzaga morreu no dia 28 de fevereiro de 1935, aos 87 anos de idade. Seus feitos marcaram a história,
5: assim como sua música. Carla Rodrigues para a Rádio Unarp. Em celebração antecipada ao Dia Nacional da Visibilidade Lésbica, o projeto Conectando Mulheres e Defendendo Direitos, uma iniciativa da ONU Mulheres Brasil, apoiada pela União Europeia, abordou as desigualdades enfrentadas pelas mulheres lésbicas, sobretudo na pandemia, os desafios para a auto-organização e os caminhos possíveis para a transformação social. A abertura da atividade foi realizada pela representante da ONU Mulheres no Brasil e pela chefe da Seção Política, Econômica e de Informação da Delegação da União Europeia no Brasil. Em sua fala, a representante reforçou o compromisso da ONU Mulheres em contribuir para o fortalecimento do ativismo político das mulheres e para a ampliação dos seus espaços de liderança, de forma a viabilizar aqueles e aquelas que mais precisam de mudança e não deixar ninguém para trás. Além disso, ressaltou a importância das organizações e das lideranças políticas de mulheres lésbicas no movimento global de direitos humanos, sendo fundamentais para romper as estruturas binárias e desiguais do patriarcado e promover a igualdade de gênero.
2: Jornalista, escritora, militante, modernista. Essas são algumas características da Pagu, que até hoje inspira muitas pessoas com a sua história de luta pelo espaço da mulher na sociedade, Ouça na reportagem especial de Juliana Rodrigues.
23: Patrícia Reda Galvão, conhecida pelo apelido de Pagu, nasceu no dia 9 de junho de 1910, em São João da Boa Vista, no interior de São Paulo. Ela foi a primeira mulher presa por motivos políticos. Lutava por aquilo que acreditava e era uma mulher à frente de seu tempo. A criadora do Centro de Estudos Pagu, que fica em Santos, litoral paulista, e responsável pelo site pagu.com.br, Lúcia Maria Teixeira,
24: conta uma breve apresentação da história de Pagu. Pagu ela nasceu em 1910, faleceu em 1962, desde o início né, tinha uma postura diferente das mulheres da sua época, ela entra no modernismo, depois faz a sua militância política, dá a volta ao mundo sozinha, quando era muito difícil né, para uma mulher é, fazer isso. Quando ela volta ao Brasil, ela é presa e fica quatro anos e meio na prisão. Quando ela sai da prisão, ela então... É, pode fazer a sua militância cultural e aí ela se dedica completamente ao jornalismo, através de vários pseudônimos e incentiva Santos o teatro amador e a literatura de vanguarda. Lúcia conta com mais
23: detalhes como foi a adolescência marcante da escritora e o casamento da Pagu com
24: o artista Oswaldo de Andrade. Como toda adolescente inquieta querendo sempre ir mais alto, mais alto, como ela dizia, numa sensação de saborosa superioridade, é que do outro lado do mundo e do muro tem uma coisa que eu quero espiar. E ela não queria ter o destino normal, normal no sentido de fazer uma escola normal, que o que a maioria das meninas da idade média, de classe média, tinham naquela época, né, da idade dela, de classe média, e ela queria conhecer o mundo. Então, nesse sentido, teve uma grande paixão o artista Olímpio Guilherme, do qual ela ficou grávida e logo depois ela perdeu a criança. E depois, então, ela conhece o casal Oswaldo de Andrade e Tarsila da Amaral. E tem, então, um relacionamento com o Oswald, que a introduz uh, na literatura, a introduz no modernismo, na sua fase mais contestatória do modernismo, que é já na terceira geração do modernismo, em 1928 e 1929. E ela estreia com desenhos e, a partir daí, o Oswald se separa da Tarsila e passa a viver com a Pagu. Ela tem então um filho, seu primeiro filho, com Oswald de Andrade.
23: Lúcia explica o motivo que a Pagu não conseguiu a vaga de deputada estadual nas eleições de 1950, mesmo que a joanista já era conhecida pela sua militância.
24: Ela tem então passa além da literatura. Há também a militância política, o que era uma característica dos intelectuais daquela época, fazer a sua adesão à esquerda ou à direita. Ela faz a adesão à esquerda e é a primeira presa política do Brasil, presa aqui em Santos. Fica presa algum tempo, depois que ela é libertada, em 1940, ela passa cada vez mais... A, a poder exercer o jornalismo e incentivar a cultura. Em 1950, ela, ela se candidata a uma vaga de deputada estadual, mas, na verdade, ela era conhecida mais por uma intelectualidade e não por uma grande massa de pessoas, já que ela viveu na clandestinidade, ficou presa e ela não é eleita. Além disso... Lúcia comenta que a vida da Pagu
23: é importante testemunho de luta pela liberdade e espaço da mulher na sociedade, que serve de inspiração para todos.
24: A, a vida da Pagu, a própria, ela é um testemunho vivo da da luta por, pelo ser humano, por vencer os preconceitos, os autoritarismos. O fato mais importante foi que ela consegue fazer a crítica do seu próprio das suas próprias posturas e crenças. Então ela se reviu constantemente as suas posições políticas, ideológicas, e ela foi uma grande jornalista, ela trouxe para o Brasil nomes que eram desconhecidos através do seu jornalismo, ela traduziu também e nesse aspecto. É, e o seu testemunho de vida, de buscar a liberdade, de, com esse sofrimento todo que ela passou, é, é uma marca do século em que ela viveu, não é? em que as mulheres tinham tão pouco espaço e que ela reafirma a sua liberdade. Pagou
23: enfrentava um câncer e viajou para Paris, na França, para fazer uma cirurgia, infelizmente sem resultados positivos. Voltou ao Brasil e morreu no dia 12 de dezembro de 1962, em decorrência da doença, deixando um legado muito relevante para motivar outras mulheres a conseguirem conquistar o seu lugar na sociedade, política, cultura e no jornalismo. Juliana Rodrigues para a Rádio NARP.
20: Em saúde.
4: O município de Barretos foi contemplado na ampliação do estudo da fase 3 da CoronaVac, autorizado pela Anvisa. Número de voluntários, data e local de aplicação das doses ainda serão detalhados. Outras três cidades também foram escolhidas para aplicação das doses. Cuiabá, em Mato Grosso, Campo Grande, Mato Grosso do Sul e Pelotas, no Rio Grande do Sul. Com isso, o número de voluntários para a vacina passa de 9 para 13 mil e ocorre agora em 16 centros. Ainda não foi divulgada a quantidade de voluntários testados em Barretos e nem qual centro vai ser responsável pela organização das aplicações. O governo também não falou quando o teste se inicia no município. O perfil dos voluntários que poderão se candidatar ao estudo permanece praticamente o mesmo. Profissionais da saúde que estejam trabalhando no atendimento a pacientes com Covid-19. A diferença é que agora não será feita a triagem para verificação de infecção prévia pelo coronavírus. Até então, os estudos não permitiam a participação de voluntários com mais de 60 anos. Agora, agora, este grupo de pessoas pode se candidatar. Já as mulheres não podem estar grávidas ou estarem planejando uma gravidez nos próximos três meses. Importante lembrar que outra restrição é não apresentar doenças instáveis ou que precisem de medicações que alterem a resposta imune.
5: Os casos de dengue estão chamando a atenção nas equipes de saúde de Tatuí, São Paulo. Neste ano, os casos aumentaram quase seis vezes. Até o último balanço divulgado pela Prefeitura em 2020, a cidade tinha 312 casos confirmados da doença o número representa quase seis vezes mais que todos os casos registrados em 2019, quando a cidade registrou 54 casos de dengue.
2: O prefeito de Ribeirão Preto, Duarte Nogueira do PSDB, afirmou que o município recorreu da decisão do governo de São Paulo em manter a região na fase laranja do Plano São Paulo, que regulamenta a retomada das atividades durante a pandemia do novo coronavírus. Na terça-feira, dia 8 de setembro, a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Regional divulgou nota no início da tarde, informando que a região de Ribeirão Preto vai precisar ficar, no mínimo, 14 dias nesta fase com regras mais rígidas. Contudo, a Prefeitura afirmou que não irá editar nenhum decreto com as especificações, além de apresentar um recurso no Tribunal de Justiça de São Paulo. Paralelo à ação na Justiça, um recurso administrativo fora protocolado junto ao Governo do Estado no dia 9 deste mês. De acordo com o Prefeito de Ribeirão Preto, há consenso pela manutenção da fase amarela entre os outros 25 prefeitos das cidades que integram o Departamento Regional de Saúde. Segundo Nogueira, o Plano São Paulo estabelece que o eventual agravamento das condições epidemiológicas não implica necessariamente na passagem de uma fase mais branda para outra mais rigorosa, desde que a capacidade hospitalar esteja apta a absorver o impacto.
3: O Hospital Regional do Câncer de Presidente Prudente utilizou pela primeira vez nessa semana a técnica de agulhamento pré-operatório para o tratamento de tumores renais complexos. O procedimento foi realizado pela equipe composta pelos urologistas Felipe de Almeida e Paula, Raviso Israel do Santos Júnior e Fábio Peretti, e ainda pelo radiologista Fábio Barbosa, pelo anestesiologista João Lameu e pela instrumentadora Patrícia Beley. Segundo Felipe de Almeida e Paula, responsável pelo Departamento de Urooncologia, o desenvolvimento da nova técnica faz parte de um projeto de pesquisa de autoria própria, idealizado em Presidente Prudente. Conta com a colaboração dos Departamentos de Urologia e Imagenologia da Santa Casa de Misericórdia da cidade e do próprio hospital regional. O novo método visa uma nova alternativa para o tratamento de tumores renais totalmente endofíticos, escondidos dentro do rim, facilitando o procedimento para localizar tumores no momento da cirurgia, se abstendo de métodos como o ultrassom, que gera mais custos e não apresenta 100% de eficácia. Você ouve
6: Frequência Universitária.
2: Grandes acontecimentos tiveram intervenções de mulheres e essa reportagem apresenta Dona Ivone Lara. A reportagem é de Lívia Macario.
25: Ivone Lara da Costa, popularmente conhecida como Dona Ivone Lara, foi compositora, escritora e instrumentista. Uma das pioneiras no samba como intérprete e compositora se tornou a primeira mulher a integrar a ala dos compositores da Escola de Samba Carioca Império Serrano, onde na década de 1960, produz o samba-enredo, abre aspas, os cinco bailes da história Rio, fecha aspas. André Leal, cantor, músico, produtor musical, compositor e neto de Dona Ivone Lara, nos conta sobre a vida pessoal e profissional de sua avó e como fazem para dar continuidade aos trabalhos feitos por ela.
26: É, então, a família a gente da família continua preservando tudo dela, a obra, é, tudo dela, tudo que é em relação a ela, desde os vestidos dela, essas coisas de show, é, trabalhos, Letras de músicas, composições inéditas E estamos para fazer um instituto Para 2021, entendeu? E estamos sempre fazendo com que as músicas dela fiquem ativas, né? Eu que sempre acompanhei ela, né? Quando comecei a virar música, essas coisas todas E acabei fazendo, por ironia do destino, acabei fazendo um disco em homenagem a ela um EP que se chama doces, doces recordações, que é que é o tema de uma música dela. E inclusive tem duas músicas inéditas que estavam no baú dela, que nós estamos abrindo aos poucos, para ver o que que tem, o que que pode continuar de música, o que que já tem pronto se tem ou não, para a gente fazer um mais um trabalho bonito aí em homenagem a ela, para não deixar o quadro virar, né?
25: André comenta sobre o contato musical que Dona Ivone tinha desde sua infância e se este era apenas com o samba.
26: Então, na verdade, ela começou a ouvir música com a mãe dela, né? Que morreu, morreu com ela bem nova e ela, a mãe dela era cantora de rancho, né? Os ranchos, ranchos antigos, né? De carnavais. Então, dali... Quando a mãe dela morreu né? Ela foi para um colégio interno Colégio Orsina da Fonseca Onde entrou no coral da escola entendeu? E lá ela aprendeu música clássica Com a esposa do Heitor Vila-Lobos Dona Lucila Vila-Lobos E lá ela já tinha um contato também com os primos dela Que eram da Serrinha, Os primos L e Fuleiro Que eram do samba já, mais velhos que ela e ela já tinha esse contato, então misturou tudo, né, e ela quando ficou mais velha, ela teve que sair do colégio interno, que já estava mais velha, né, já tinha, e ela foi morar com o tio Dionísio, que era de um regional de choro, lá, que, a... que tocava com Pixinguinha, com um monte de artistas daquela época, então ele fazia, ensinou a ela choro, entendeu? E essas coisas, essas, essas vertentes todas do choro, né? E ela aprendeu a tocar cavaquinho com ele, essas coisas todas. E acabou dando um significado ao samba né, dela, né? Tudo que ela faz tem uma mistura, assim, dessas, dessas vertentes aí que, ela, que foi a, foram a vivência dela. entendeu
25: Quanto ao apoio para a carreira musical, o neto aponta como a família reagia diante dos projetos musicais produzidos por Don Ivone.
26: Assim, era uma família que antigamente a música não, tinha, não se tinha perspectiva na música, né? E minha avó ali cresceu naquele meio e foi, foi indo, indo, indo. indo é, foi estudar música na escola, além de se formar, né? trabalhou como enfermeira, assistente social com a doutora Anísio da Silveira. E ali a música sempre teve presente, então eu acho que a família foi, foi um pilar muito importante, né? Porque tinha uns encontros da família, essas coisas todas, e ela ali pequena já vivenciava isso tudo, né? Além de estudar, estar tá no, coro, no coro orfeônico lá da, da Orsina, de aprender com o tio dela, que era Chorão, que fazia ela de gravador, que antigamente não tinha gravador, né? Então ele passava os choros que ele fazia para ela, para ela apresentar tocando cavaquinho quando ele estivesse tocando outro instrumento lá para o pessoal do, do choro, pichinguinha, aquela turma toda, entendeu? Então eu acredito que tenha dado sim, entendeu? Só que não era uma coisa que ela assim optava em ser, entendeu? Que ela tinha outras outras coisas em, pensava que ela pensava em ser. Foi enfermeira, essas coisas todas, entendeu? A música vinha paralelamente e ela só se dedicou realmente mesmo de cara a música foi quando, que foi quando gravou o primeiro disco né e quando ela já estava se aposentando
25: sua participação na escola de samba era muito marcante além de estar na ala de composição musical André nos conta sobre outro setor que sua voz teve presente na Império Serrano
26: ela era da, da ala das baianas ela vinha de baiana de destaques no Império Serrano entendeu ela participava dos concursos de samba de terreiro, samba enredo, mas ela vinha mesmo, era na ala das baianas, entendeu? Ela vinha de baiana de destaque, uma baiana diferente, que ela mesmo fazia, ó, a, confeccionava a roupa, essas coisas todas, comprava as coisas, ela fazia mesmo. Muitos anos ela vinha como baiana de destaque do Império. Na ala das baianas, no chão mesmo. Já desfilou no carro, mas ela gostava de vir mesmo nessa ala aí.
25: As composições de Dona Ivone foram muito marcantes na sua carreira. Por isso, André divide sobre a inspiração que ela teve para criar a sua primeira canção.
26: Então, a primeira música que ela fez foi com sete anos, o Thier, junto com esses dois primos dela da Serrinha, que era o Mestre Fulheiro e o Tio Hélio, e foi inspirado num passarinho que ela ganhou, né? Do, do primo dela, que era o tio que era o único brinquedo que ela tinha. Ela não tinha brinquedo, era pobre, né? Então, esse passarinho era para ela um brinquedo, assim, uma forma dela poder brincar, se divertir. Então, ela fez essa musiquinha com eles, que acabou virando um, um samba aí que tá aí eternizado.
25: Dona Ivone Lara faleceu no dia 16 de abril de 2018, deixando um grande legado para o samba. Lívia Macário para a Rádio UNAEP.
2: O mercado de trabalho do Brasil mudou muito por causa da crise financeira, fazendo com que milhões de pessoas escolhessem o trabalho informal, tornando-se uma forma de sobrevivência. Detalhes na reportagem de Juliana Rodrigues.
17: De acordo com o IBGE, em abril deste ano, o Brasil tinha cerca de mais de 34 milhões de trabalhadores formais. O professor do curso de Administração, Munilo Carneiro, explica que o motivo do aumento de trabalhadores formais em 2019 foi por causa da crise financeira no país.
27: Se você for lembrar, o ano passado, ou nos últimos anos, a economia não tem crescido tanto. A economia ele até uma queda no né, PIB, no produto interno bruto, e depois isso, consequentemente, acaba gerando desemprego. Então, se você for ver o ano passado, o crescimento da economia brasileira... Foi muito pequeno e o desemprego ele continuou grande. Então, todo mundo precisa se sustentar de alguma forma. Então, a princípio, a pessoa vai procurar um emprego formal, uma empresa. Mas se a economia não está crescendo, não tem esse trabalho. E como a pessoa precisa sobreviver, ela vai tentar dar um jeito.
17: O professor Murilo Carneiro cita vários exemplos de trabalhos informais, como vender alimentos, entregador, entre outros.
27: De repente o pessoal começa a te elogiar, falando que você faz um bolo gostoso. Então você faz bolo informalmente na sua casa. De repente, como, como todo mundo começa a elogiar, seu bolo é uma delícia, seu bolo é gostoso, aí você começa a pensar, putz, já que eu não consigo emprego no mercado formal em alguma empresa, e eu faço um bolo delicioso, por que eu vou começar a fazer bolo e vender? Então, o, o, o que é emprego? E a economia patinando, ou seja, a economia não crescendo, faz com que muitas pessoas busquem sobreviver de forma informal. De repente o cara não sabe fazer absolutamente nada, mas precisa de dinheiro para sobreviver. Ele, por exemplo, tem uma moto e vai fazer entrega, o que está acontecendo muito agora, por exemplo, lá pelo por, por sistema do iFood, Uber Eats e tudo mais. Outro exemplo: o cara te carro. De, de repente ele não conseguiu muito. Por que não começar a me sustentar por meio do Uber? Tudo isso são tipos de trabalhos informais.
17: Já o professor do curso de economia, Luciano Nakabashi, informa que o trabalho informal tem mais desvantagens do que vantagens.
0: Geralmente. Tem mais desvantagens, né? O setor informal ele é um, um setor mais precário, o trabalho é menos qualificado, tem menos direitos aliás, não tem direitos trabalhistas. As pessoas ficam mais vulneráveis, são mandadas embora por exemplo, não tem nenhum direito trabalhista, tem menos estabilidade. Geralmente, o salário acaba sendo muitas vezes mais baixo que é o salário mínimo, então, pessoas que se sujeitam a, a trabalhar no setor informal é geralmente porque não conseguem um trabalho no setor formal, né? Então, a, a, a concentração geralmente é em trabalho de baixa renda, é, em pessoas menos qualificadas. E, assim, se, se tiver vantagens, estaria relacionados a... A pessoa está trabalhando no setor informal, foi mandada embora, começa a trabalhar no setor informal e, consegue, e continua recebendo o seguro de desemprego. Por exemplo, mandado embora de um, de um emprego formal, né? seria uma possibilidade. Pode ser que a pessoa tenha algum tipo de trabalho que não possa ter um outro emprego, então ela pode fazer formal, vai pagar, não vai pagar impostos. né? Imposto de, imposto de renda, imposto de, se tiver, se for uma empresa, abrir o lucro, outros impostos. Então, assim, não paga imposto, só que, por outro lado, também não tem, não tem os benefícios né, do trabalho formal. E também, não, se a pessoa não fizer uma contribuição à parte para a Previdência Social, ela vai ficar mais exposta no período de aposentadoria.
17: Também, o professor de Economia, Luciana Cabacho falou que o emprego formal dá muitos problemas para o próprio trabalhador.
0: O trabalhador ele fica exposto, ele fica sem a proteção dos direitos trabalhistas. Se ele perde emprego, por exemplo, ele não vai ter o seguro-desemprego. Ele não, na aposentadoria, não vai ter a contribuição para que ele tenha uma aposentadoria. ideal seria que todo mundo fosse trabalhador formal, todos os trabalhos fossem formais. Mas para isso precisa, por um lado, reduzir o custo de se empregar uma pessoa de forma formal por parte das empresas, porque isso... Isso estimula a formalização do trabalho e, por outro lado, o país tem que crescer, tem que aumentar a produtividade do trabalho, principalmente dessas pessoas que têm pouca qualificação. Então, passa aí por uma, uma política de fomento da educação, é uma educação de qualidade pública, o é um fortalecimento das famílias que são mais vulneráveis à pobreza, as situações familiares mais complicadas. Né? Tudo isso acaba sendo importante para capacitar as pessoas. Para que elas possam aumentar essa questão do setor formal, né, do trabalho formal.
17: Portanto, o trabalho informal virou a única renda fixa de muitos profissionais no Brasil, como motoristas de aplicativos, vendedores de porta em porta e ambulantes. De acordo com dados do IBGE, em 2019, o número de trabalhadores formais bateu recorde em 20 estados brasileiros. Exemplo disso é o estado de São Paulo, que a taxa da informalidade atingiu 32%. Adriana Rodrigues, para a Rádio Naerp.
2: E esse foi o Frequência Universitária, apresentado pelos alunos Vinícius Moraes, Gesiane Cantuária, Caroline Carmo e Maria Eduarda Francisco. Edição de áudio, Andrei Violante, coordenação Gil Santiago. Continue com a programação da Rádio Naerp e até a próxima. Você acabou de ouvir...
10: Frequência
6: Universitária.
0: Frequência Universitária.
6: Produção e apresentação dos alunos do
27: curso de jornalismo da UNAERTE.